0: Este podcast foi produzido pela equipe do Observatório das Migrações em São Paulo em parceria com a Rádio Migrantes da Missão Paz.
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Observatório das Migrações em São Paulo, um projeto desenvolvido em parceria com a Rádio Migrantes e com a Missão Paz. Eu me chamo Luiz Felipe Ares Magalhães, sou pesquisador do Observatório e hoje temos a honra de ouvir, dialogar e aprender com a nossa colega pesquisadora Viviane Souza Santos. A Viviane é Mestre em Relações Internacionais pelo IRI, o Instituto de Relações Internacionais da USP. E, recentemente, ela defendeu a sua dissertação é, que abordou as migrações Sul-Sul no contexto da cooperação Sul-Sul. É, a Viviane buscou responder uma pergunta super importante para nós compreendermos a atual dinâmica das migrações Sul-Sul que é como que os acordos de cooperação influenciaram, se é que eles influenciaram, nos fluxos migratórios. Isso num contexto bastante destacado de expansão diplomática, comercial e mesmo política do Brasil no exterior, particularmente a partir do primeiro ano, do primeiro mandato, na verdade, do governo Lula. Para responder mais especificamente essa pergunta, a Viviane buscou analisar especificamente um bloco de países que é o bloco Cotton Four, é situado na África Subsaariana, são países de língua árabe, que reúne quatro países, o Benin, o Chade, a Burkina Faso e o Mali. Esses acordos começaram a ser negociados no ano de 2006 e ele foi efetivamente assinado em 2009, portanto, no final do segundo mandato do governo Lula. Em 2014, no final do primeiro mandato da presidenta Dilma, o bloco Cotton 4 foi adicionado é, do país Togo. Então, hoje nós temos o bloco Cotton 4 Plus Togo, que é essa unidade diplomática de cooperação que a Viviane buscou analisar na dissertação dela. Viviane, seja muito bem-vinda. É um prazer para nós te termos no nosso podcast.
0: Obrigada.
1: Tu que integra já há bastante tempo o nosso grupo e que sempre nos ensina muito. É, gostaria de começar com uma pergunta, tá? Tu encontrou algumas evidências é, efetivas de que o acordo de cooperação influenciou concretamente no fluxo migratório?
0: Bom, Luiz, a, a minha pesquisa ela ainda não está publicada, tá? A gente deve, é, eu e a minha orientadora, a gente está buscando caminhos aí para publicar essa pesquisa em alguma revista acadêmica. E, mas o, o que eu vou falar aqui já está é, já no resumo, que já é público, então eu acho que é, vai ajudar as pessoas a entenderem que, que precisar de mais informação poderá buscar depois é, na minha dissertação sim eu encontrei algumas evidências de que os é, evidências aí quantitativas e qualitativas de que os acordos cooperativos é, de cooperação influenciam sim nos fluxos migratórios né porque o, uma vez que os países se aproximam e no, nesse caso específico né é, do Cotonfó que o Brasil eh, previa também a troca de conhecimento, eh, o acordo previa, buscava a troca de conhecimento técnico, especialmente na área agrícola, com esses países, eh, ele previa o trânsito de pessoas, né? então eram técnicos do Brasil que iam para a África e te da, técnicos da África que vinham para o Brasil. É, então, a gente é natural que, com essa circulação de pessoas, o fluxo migratório vai aumentar. Porque tem o um fluxo direto e o um fluxo indireto. Porque as pessoas que vêm e que vão, elas também trazem e levam informação sobre os países que elas conheceram. Então, elas a partir do momento que esses técnicos vêm para o Brasil, eles levam informação também sobre o Brasil para as pessoas dos seus países. Então, à exceção do Benin, o Brasil não tinha laços culturais, né, que aproximavam o Brasil desses desse países. Ao passo em que o Brasil vai buscar esse acordo, essa aproximação, as pessoas passam a vir. A violência das pessoas provenientes desses países que chegaram aqui ao Brasil.
1: Muito, muito legal viver a tua pesquisa ter, ter nos levado a, a refletir sobre isso. E Viviane, um outro aspecto muito importante da tua pesquisa, meu juízo, é o como tu consegue extrapolar um pouco esse bloco e nos levar a pensar sobre o que está acontecendo em todo o continente africano em termos de violações de direitos humanos, em termos de conflitos, né? é nos levar a refletir sobre a inserção do continente africano nas migrações internacionais contemporâneas, particularmente na modalidade das migrações sul-sul nesse contexto de um olhar mais abrangente sobre a África, sobre os diversos países que formam o continente africano qual foi a situação de, de maior vulnerabilidade social que tu te deparou no teu estudo e que tu é, estabelece nos convida a conhecer, qual é a situação de maior vulnerabilidade social que preocupa ou ao menos deveria preocupar a atuação dos organismos internacionais presentes na África
0: Bom, Luiz, hoje, é, atualmente, né, o que a gente, para quem olha para as migrações africanas, olha mais de perto para o continente africano, é a questão das crianças desacompanhadas no Sudão do Sul, Sudão e ali toda aquela região, Uganda, Etiópia, Quênia, é, porque elas estão, assim, em um volume significativo, né, se a gente for falar em números, não, não tem uma estatística fiel em relação a quantas são as crianças, eh, os menores acompanhados circulando ali naquela região, né, é porque pela natureza mesmo desse tipo de, de deslocamento é muito difícil você quantificar a são, mas existe um volume bastante significativo de crianças que perdem os seus familiares, os seus responsáveis legais, por conta dos conflitos é, que são constantes e bastante intensos naquela região, sobretudo no Sudão do Sul, que agora em 2023, 2024, deu uma amenizada, e no Sudão. Então, é, essas crianças, elas perdem os, os seus familiares, os seus responsáveis legais, e elas saem em busca de um lugar mais seguro, né? para sobreviver, para poder viver ali a sua vida. E elas saem em busca em países vizinhos. Ela, então elas fazem o, o elas buscam o refúgio é, sozinhas. Então é muito comum você ver na região é uma menina de 12 13 anos com três, quatro irmãos mais novos dado Com as mãozinhas dadas, cruzando a fronteira com Uganda, Etiópia, com Quênia, e, e circulando ali naquela região. É, então, assim, a gente. Uh, se o refúgio. Né, a gente já fala de uma questão de. que é de extrema vulnerabilidade. Quando a gente fala de crianças fazendo refúgio, fazendo esse deslocamento forçado, sem a presença de um adulto, de um responsável legal, é, você leva essa vulnerabilidade, digamos assim, a, em mais uma camada. Né? Aquela região ela tem sido bastante problemática, porque desde o do período de, de decolonização, né? na verdade, a gente aqui no Ocidente tem, uh, precisa aprender um, um, um pouco mais a observar, ah, o continente africano não só com fronteiras né? porque as fronteiras foram construídas né? foram desenhadas a partir do olhar ocidental agora para esses povos que vivem na, no, na África, especialmente naquela região ali da África Árabe, da, do Nordeste da África, África Subsaariana, são povos que tradicionalmente eram nômades e que circulavam pelo continente africano, porque eles se identificavam por etnia e não por território, não era uma identificação territorial. Então, o que acontece? Elas vão circular por, todo, por toda aquela região do continente, como se não houvesse fronteiras. Então, essas crianças saem de um país para o outro, é, em busca de um lugar mais seguro para viver, como se não tivesse fronteira. E aí a gente entra é, numa questão jurídica legal, né, que existe um gap jurídico legal, de quem é a responsabilidade de uma criança do Sudão do Sul, que saiu sozinha ou acompanhada do, dos irmãos, sem um responsável legal, que entra em Uganda, sozinha, e que não é não é um, um cidadão de Uganda, então de quem é a responsabilidade por essa criança, né, quem é a responsabilidade legal, então na maioria dos casos essas crianças ficam, é, chegam até a vida adulta sendo criadas, digamos assim, né, sob os cuidados do das instituições, dos organismos internacionais, porque existe uma lacuna jurídica, porque dependendo do país para onde, onde elas se deslocam, elas não podem ser adotadas, né, não pode ter um processo de, de é, adoção legítimo, porque é uma criança que não é daquele país. Então, é, assim, se a gente for olhar hoje o continente africano, né, voltando ao a, ponto original da sua pergunta, o que a gente tem de mais extremo hoje, em termos de vulnerabilidade, é sobre as crianças desacompanhadas que circulam pelo continente e que estão vítima de... Uh, porque perderam os pais, seus pais, suas, e sua família, suas famílias, né, nos conflitos com jihadistas, ou, é, insurgentes, ou uh, com milícias, né, os, cada país ali tem o seu problema, e, e os problemas também são muito parecidos, porque a natureza... Né, da do que vem desde o processo de decolonização é é muito parecido então os problemas são parecidos mas mudam de um país para o outro então é, se a gente for olhar hoje o que a gente tem de mais grave é o, o das crianças acompanhadas
1: cenário bastante desafiador e é bastante, complexo, né? é bastante triste que nos leva a pensar ao mesmo tempo esse afastamento histórico que o Brasil tem em relação à África. Né? O Brasil está de costas para a América Latina e trai qualquer perspectiva de resgate do seu, das suas origens em comum com a África. Então, é um país que ignora completamente o que acontece no continente europeu. Então, nós temos esse desafio de superar historicamente... Isso que é produto, como tu muito bem disse, do colonialismo, inclusive intelectual, do qual a academia brasileira é signatária. É, e, de outro lado, reconhecer que essas crianças, que são justamente a tendência, segundo a Acnur, que mais cresce do ponto de vista do refúgio nos últimos anos, né? a feminização do refúgio e também, principalmente, o crescimento do número de crianças desacompanhadas estão... Isso nos coloca desafios atuais para pensar em relação a isso com trabalho infantil, né? com tráfico de crianças, com tráfico de pessoas, com as redes de adoção ilegal, com as Exatamente. redes de tráfico de órgãos. Veja a complexidade desse cenário analisado e compartilhado aqui pela Viviane. Muito obrigado, Viviane. Foi um prazer te ouvir. Tua pesquisa e os teus artigos certamente vão construir muitas pontes para que a gente possa superar esse alinhamento em relação ao que se passa no continente africano. Eu convido todas e todas que estão nos ouvindo a seguir escutando os episódios do podcast do Observatório. Compartilhe esses episódios, estão todos disponibilizados no Spotify do Observatório das Migrações e também em postagens é, nas redes sociais do Observatório. Então Ouçam, compartilhem, fiquem atentos e atentas aos próximos episódios. E muito obrigado pela audiência que vocês têm nos dado, pela atenção que vocês têm nos dado. E vamos para os próximos episódios que nós esperamos contar novamente com vocês. Um abraço, Vivi. Muito obrigado.
0: Obrigada, obrigada, Luiz. Abraço a todos. Nos acompanhe aí nas redes sociais, ouçam os nossos podcasts. E estamos abertos para esclarecer qualquer dúvida.
1: Ah, muito importante, Vivi. Lá no nosso Spotify do projeto, nós temos uma caixa de diálogo, uma caixa de perguntas. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Viviane, se aprofundar em algum conceito, em alguma categoria, é, se alguém gostaria de perguntar alguma referência bibliográfica, fique à vontade, escrevam lá na caixa de diálogos. Isso é muito importante para nós seguir estabelecendo essa relação com todos os ouvintes e amigos do podcast.
0: Este podcast foi produzido pela equipe do Observatório das Migrações em São Paulo em parceria com a Rádio Migrantes da Missão Paz. Sigam a gente no Instagram, Observatório das Migrações SP. Não esqueçam, migrações sem tio, sem cedilha.